0: Sin más preámbulo, hermano, quiero este, presentar a, a nuestro pastor, William Almeida Jr., eh, que pase por aquí y que dé un saludo a la congregación. Eh, un placer presentarte, eh, quiero honrarte delante de todo el mundo. Hace poco que yo estoy acá, dos o tres años, me recibiste con los brazos abiertos, me diste la oportunidad, me activaste, me estás enseñando. Y soy un discípulo. Y quiero honrarte delante de la gente y decirte que te amo. Vamos, déselo fuerte al Señor. Bienvenidos todos. Aleluya. Qué rico es estar reunidos entre tanta gente. Que nosotros respetamos y honramos hierro con hierro se afila a uno verdad y entonces eh, cuando el espíritu de Dios está presente hay un fluir la gracia del Señor fluye y cuando hay hombres que portan la gracia del Señor entonces no hay que forzar las cosas no se fuerza las cosas queremos honrar a los pastores que están presentes bienvenidos también a los pastores que nos están viendo por facebook live Al Pastor Dagoberto desde El Salvador, al Pastor Nelson Fuentes, al Pastor Luis Rosario desde Venezuela, al Pastor Osniel desde Cuba. Reciban nuestros saludos también, yo sé que a la distancia, pero ustedes están aquí también recibiendo de la impartición del Espíritu y todo lo que el Señor quiere ministrarnos en este fin de semana. Será una una jornada intensa, pero será... Edificante saldremos de aquí fortalecidos en el hombre interior por su espíritu No somos gobernados por el régimen de la ley donde las cosas se hacen a la fuerza Sino por el régimen nuevo del espíritu y cuando entendemos esa dinámica Cuando entendemos que es una obra de gracia que el Señor ministra desde adentro hacia afuera Entonces todo lo que el Señor nos mandó a hacer Si lo podremos lograr en Cristo Jesús Si no entendemos esa dinámica como hombre Vamos a estar frustrados y por eso hay Muchos hombres frustrados porque no Entienden esta dinámica del espíritu y Yo creo que el Señor nos está llamando Y no es algo que el Señor está haciendo En esta casa es algo que el Señor está Haciendo en nuestro territorio no sé si Usted lo cree usted lo cree verdad yo sé Que usted sabe Yo sé que muchos de ustedes saben que Worcester es eh, el corazón de Massachusetts ¿Verdad? Worcester está en el corazón de Massachusetts y quiere decir que desde este Territorio, desde esta, eh, esta, esta zona Dios va a hacer cosas poderosas en esta nación Aquí entró el evangelio, aquí también está entrando ideologías y están entrando cosas que están adulterando el diseño original del hombre Pero en Cristo Jesús nosotros todos no vamos a permitir que estas cosas ocurran Sino que vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos use y fluya como Él quiere para afirmar a los hombres a que entiendan quiénes son en Cristo Jesús Para mí es de mucha honra presentarles al apóstol Cristiano Miranda, eh, un hombre que ya ustedes le conocen Ya él ha estado aquí anteriormente, estuvo en Expansión con nosotros y de verdad que el Señor Nos ha ligado en el espíritu, primero lo llamé Mi amigo, pero yo creo que ya es mi hermano Es más mi hermano pero es mi hermano más viejo <risa> Porque él es mayor que yo Y de verdad que, que pasar tiempo Con este hombre me enriquece eh, De verdad que hay un depósito Del espíritu Y, y solamente así En ese ambiente de amistad eh, Aprendo tanto de ti Aprendo tanto Y creo que necesitamos gente así Y como hombres No podemos andar solos Tenemos que estar andando Con hombres que nos afirmen, hombres que nos afilen Hombres que nos corrijan, hombres que nos instruyan Come on somebody, verdad Y tener amistades así como esta vale la pena Y le doy gracias al Señor por tu vida Así que tú estás entre tus hermanos también Y estás entre familia, amén, te amo
1: Hola mis hermanos cómo están Gracias y paz Estoy en una comunidad pentecostal ¿no? De latinos ¿no? Entonces yo espero que ustedes puedan contestar Con más fuerza, con más alegría Para que yo sepa que está todo bien Pero no sé cuántos no me conocen Yo tuve acá el año pasado Septiembre del año pasado Ministrando juntamente con mi esposa Leila una conferencia para parejas Estábamos todos listos Para volver ese año con la misma conferencia Entonces me llama William y habla Cristiano no, no vamos a tener La conferencia con la pareja eh, Perdóname y Vamos a hacer una conferencia Para hombres y, y Vamos a eh, salir de motora Y yo hablé William usted está inmediatamente perdonado <risa> Estoy listo de estar contigo eh, De verdad que lo que usted habló es lo mismo para mí eh, Yo creo que el Señor cuando quiere nos regalar con algo muy precioso Nos da gente El Señor me regaló con tu amistad William eh, Tú eres un regalo en mi vida De verdad que te extrañaba mucho eh, Tú sabes que el Señor sabe cómo traer Conforto y consuelo en los días difíciles Hace dos semanas yo perdí a mi mamá Mi mamá pasó para el Señor Tuvo una enfermedad muy fuerte Cuando volví el año pasado de la conferencia Poquito después fue diagnosticada con una enfermedad eh, eh, Murió hace dos semanas eh, Tuvimos un tiempo muy duro mi papá es casado a 52, era casado a 52 años con ella Y yo nunca vi los dos pelear en una, una vez Siempre vivieron muy bien y yo crecí en ese ambiente De mucho amor, de mucha presencia de Cristo y Que de verdad eh, es siempre un reto aprender eh, eh, Enfrentar a la muerte eh, Y mientras pasando por todo eso yo pensaba eh, Incluso mi esposa me dijo ¿No piensas que es mejor que pueda postergar la, los compromisos La agenda Yo salgo de aquí lunes y voy a Japón Me quedo 20 días fuera eh, También para conferencias eh, y Yo escuché del Señor No, es necesario que siga Que prosiga Pero llegar aquí No es llegar en una conferencia De verdad que me siento en casa eh, eh, me gozo Es lo mismo, estar con William me trae, me trae conforto, me trae alegría. Quería te agradecer por la amistad. En diciembre tú vas a estar conmigo en Brasil. Eh, yo creo que vamos a disfrutar más juntos. <risa> eh, quería también decirte que a ustedes los amo, aprendí a amar. Eh, muchos de ustedes yo cargo en mi corazón desde la vez pasada cuando estuve acá. Eh, trago también un abrazo de mi, mi esposa, eh, de toda mi familia, mi congregación, el Ministerio Sueño de Dios en San Paulo, eh, Brasil eh, Estamos aquí para colaborar con algo que me encanta Yo creo que tengo tres asignaciones más fuertes en mi ministerio Hablar a los hombres, la mensaje del nuevo pacto y la mensaje de paternidad espiritual Son las asignaciones más fuertes que cargo yo entiendo que son los grandes problemas de la sociedad Pasan por la área de la hombridad, de la paternidad Y de la comprensión del nuevo pacto Entonces estoy en casa, estoy en familia Espero que cuando nosotros enseñemos Ustedes puedan eh, seguir mirándome con una sonrisa en el rostro Porque muchas veces los hombres se quedan molestos conmigo Pero... Eh, Vamos a empezar eh, También me, me gustaría enviar un saludo a mi papá eh, Que está venciendo ese tiempo duro Está me siguiendo por la internet Él sabe que siempre que hablo de hombridad y paternidad Tengo la principal referencia de mi vida en él Que me, me formó eh, Quería saludarte Gracias eh, Vamos a hablar un poco entonces 1 eh, Corintios 13 el Verso 11 hasta el 13 Es un texto muy conocido estoy entre pastores Yo estoy seguro que yo, si yo sentara hoy Cualquiera uno que ministrara pudiera nos enseñar muchas cosas Pero estoy aquí para compartir con ustedes Servir a ustedes con mi corazón, con mi vida Y con todo que el Señor ha revelado a nosotros eh, Cuando era niño Hablaba como un niño Repita conmigo por favor Hablaba como un niño Un niño tiene una manera propia de hablar ¿No? (ríe) Repita conmigo ¿Hay niños acá? Por favor Pensaba como un niño ¿Cómo un niño pensa? Razonaba como un niño Pero cuando me convertí en hombre Dejé atrás las cosas de niño Ahora pues solo vemos un reflejo oscuro como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente de la misma manera que soy plenamente conocido. Así permanecen ahora estos tres, la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos, sin embargo, él es el amor. Bueno, ¿a qué Pablo se refiere cuando habla de niño? Tú piensas que Pablo está tratando de su niñez Tú piensas que Pablo está tratando del tiempo Que jugaba videogame con sus amigos ¿De qué Pablo está hablando cuando habla de niñez? ¿Pablo está hablando de un periodo en la historia de su vida? ¿De cuando su mamá, su papá estaban desarrollando a él? ¿O está hablando de un periodo ya como hombre Que comprendía las cosas como un niño? ¿Qué piensas tú? La palabra que usa es la palabra nepios inexperto, sin comprensión es la palabra Para niño que Pablo utiliza en el texto Sin comprensión mira cuántos de ustedes Piensan que hoy en día nosotros tenemos Cristiano con 10, 20 años de evangelio Pero que no tiene comprensión de la Escritura eh, el problema no es cuántos años tienen. el problema no es si tiene pelo Blanco el problema no es que tiene eh, experiencia de vida El problema es, tiene comprensión de, de lo que se trata la vida Y de qué vida estamos hablando cuando hablamos vida Porque hay tres palabras de la Biblia que hablan sobre vida La vida bios, la vida anástrofe y la vida zoe Hay gente que son expertos en la vida anástrofe Pero no saben nada de la vida zoe Entonces necesitamos entender Que cuando Pablo habla de niñez Pablo está Hablando que hay una manera propia de se Hablar de un niño y de un hombre que Cuando Pablo habla de niñez hay una Manera como nuestros pensamientos se Desarrollan como niño y como hombre Hay personas que hacen cosas que parecen Ser maduras y no no se trata de lo que hace Yo puedo estar predicando y me, y poner un traje, y hablar cosas, y leer la Biblia, y parece que estoy haciendo cosas de hombre maduro, pero mi pensamiento y la manera como desarrollo mi pensamiento, estás lleno de orgullo, igual wow, como soy bueno, mira cómo me escuchan, mira cómo eh, el Señor está me usando, y, y mira en cuanto usted está haciendo cosas que parecen ser de gente madura, Tu pensamiento es de niño, entonces no se Trata de lo que hace, se le trata cómo se Desarrolla su pensamiento y eso que Pablo Está nos diciendo acerca de personas que Compiten, que disputan, que pelean, que Son capaces de matar, pensando que están Agradando a Dios, porque está hablando de Sí mismo, está hablando de sí mismo, yo Tengo algunos ejemplos que que un amigo que se llama JB, un pastor de Brasil Escribió algunas cosas que diferencian a los hombres de los niños Y algunos puntos me gustaría compartir con ustedes Porque eh, en este tiempo que mi mamá murió Observando en la práctica de la vida el comportamiento de mi papá Yo tuve una escuela mirando a él cómo se comportaba Porque a muchos de nosotros miramos eh, los matrimonios eh, miramos las bodas de alguien Y eh, cuando se hacen los votos no es? En la alegría, en la tristeza En la salud En la enfermedad Pero es difícil que después Tú puedas seguir Después de la boda y eh, mirando Se va a cumplir los votos que hicieron ¿No es verdad? Es difícil, n- n- tú no sabes De muchas bodas que usted un día fue No sabe si cumplió lo que fal- habló en, en el día Pero mi papá yo pudo seguir mirando su comportamiento hace 50 años, que es el tiempo que tengo de vida. Yo tengo 50 años, cumplí ese año. A 50 años yo puedo observar un hombre en su comportamiento y la manera que desarrolla su pensamiento en la intimidad. Un hombre de 77 años, un pastor, un empresario, un constructor. Ingeniero civil que por 52 años Se quedó casado Con la misma mujer Entonces Cuando miraba Cuando miraba el, los puntos de ese, de ese pastor de Brasil Que es un hombre muy conocido JB y Hablaba de la diferencia de los hombres Y de los niños Yo fui sacando los puntos que ponía y hablé Voy a compartir con mis amigos Pero mire, mientras yo miraba los puntos Yo miraba a mi papá Increíble porque me venía a la mente No, no había cómo no me, me olvidar de eso Entonces escribió lo primero Si quisiera tomar nota es muy bueno Los niños se rinden cuando fracasan La característica de un niño Ah la cosa está dando errado No, no está bien Se, se cuando, cuando fracasa, se rinden. No, no, desisto, no voy a hacer más, no es posible. Los hombres continúan, prosiguen. Entonces, yo miré la vida de mi papá muchas veces, sufriendo problemas en la empresa, siguiendo, mirando la enfermedad de mi mamá y hasta el último día creyendo que Dios era poderoso para sanar a mi mamá. Nosotros ya teníamos un diagnóstico que no tenía cómo, Pero seguía creyendo en él Y cuando yo hablaba papá se prepare Porque me parece que mamá se va No, no yo creo que hasta el último día El Señor puede cambiar Yo, yo, yo miré eso todos los días William Y tú sabes que en el día que ella partió Él no contestó a Dios No, yo creí Pero si Dios la llevó Dios sigue siendo bueno Entonces tiene una fe que no desiste pero si las cosas no pasan como él le quiso sigue creyendo <risa> Hermano es una locura porque es, es un estándar muy alto que yo tengo con mi papá Es un hombre que tiene la fe pero las cosas no salen como creyó Y cuando no salen sigue creyendo ¿Por qué? porque es hombre no es un niño No cree a Dios por lo que Dios puede hacer a él Le cree a Dios porque le ama a Dios Sabe una de las características de, de, Que diferencia un hombre Y un niño La característica del amor Porque el amor de un hombre Se prueba en la inutilidad De las cosas El amor de un niño Solo el amor porque, cuando es útil ¿Se comprende? Por ejemplo Mientras William puede tener Algún beneficio Yo lo amo ¡Qué increíble Ah William es increíble pero William no me invita más para vir aquí William no, no me trata con cariño William, ay, William ya, no, ya no me sirve más, ya no más lo amo Porque mi amor a él es en la medida que tengo algún beneficio personal Eso es el, el amor de un niño Es Porque muchos matrimonios se rompen Porque el amor está fundamentado en el beneficio que uno tiene y el, amor, y el amor de un hombre maduro Está en la inutilidad de alguien Tú no me eres útil no, no tengo beneficio con tu amistad Pero le amo Y el amor de Jesús por nosotros es así Tú sabes que eso se quedó claro para mí Porque mi mamá estaba muy enferma Y yo siempre que salía compraba regalos a ella eh, compré a ella, ¿cómo, cómo se llama? Mea en español Mea compré una media para ella que tenía una, un, como una borracha abajo para que no pudiera eh, escorregar, así. Eh, eh, Resbalar. 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 Y compré a ella, se encantó. Oh, gracias, hijo. Muchas, muchas gracias. Está linda, hermosa. Y pasó una semana, volví a ver mi mamá y mi mamá estaba con las medias. Y me habló, mira, estoy con el regalo que me deste. Yo hablé, mamá, está con la parte de borracha. Arriba, es abajo para no, ah verdad, sí mamá Perdóname déjame arrumar para usted Y yo me bajé para cambiar la media de ella Y cuando yo hice así para arrumar a ella Para arreglar entonces el Espíritu me dijo Cuántas veces ella cambió tu tu media Cuántas veces ella puso el zapatillo en ti Cuántas veces te yo sabe por qué usted está haciendo eso, porque aquí hay un amor puro, Hoy su mamá ya no puede hacer, pero usted, usted sigue amando, cuando usted sigue amando, Cuando alguien ya no le puede hacer algo en troca, es porque está en un amor maduro, Si no tu amor es de un niño, porque siempre mie- yo, yo encuentro hombres que ah, ya no, no, ya no amo más mi esposa, porque ah, ¿por qué no hace las cosas que me quiero No, tú eres un niño, tú no eres, no eres hombre Tú no estás casado para alguien hacer todo lo que quiere Estás casado para servir, para proteger, para cuidar El amor de un hombre maduro no está en la utilidad de las cosas Los hombres, perdona, los niños quieren mujeres los hombres quieren una
0: mujer
1: Voy a repetir Los niños Quieren mujeres Los hombres quieren una mujer Yo miré a mi papá Con mi mamá Por todos los años de su vida Yo nunca miré Nunca vi una vez en la vida Mi papá pasar una mujer Y mirar atrás Wow. Nunca Nunca, el ejemplo de él fue de honrar a mi mamá por todo el tiempo Nunca vi a mi papá asistir a una película con alguna cosa fea De pornografía o cosas así, nunca ¿Por qué? Porque yo aprendí a ser hombre con otro hombre Hay dos cosas que pueden formar un hombre Hay dos cosas que pueden, mejor, hay dos cosas que son necesarias para formar un hombre. El Espíritu Santo. Y es otro hombre. No se forma hombre. Con otra mujer. Y e- e te digo, No estoy aquí poniendo. Fuera el trabajo. Bellísimo de muchas mujeres. Que fueron abandonadas por sus esposos. Y tuvieron que criar sus hijos solas. Hay much- muchas abuelas. Muchas madres. Que tuvieron que criar sus hijos. Increíble. Pero si esos niños. No tuvieran la mano de un hombre En algún momento de su vida Van a tener una identidad distorsionada Porque un hombre Se forma con otro hombre Entienda lo que estoy Diciéndote Porque puede ser que encontre tu problema Mientras yo estoy ministrando Si no no tuve usted un hombre En tu formación Si usted tuvo mujeres O solamente niños Usted no está listo como hombre Póstol yo tengo 50 años de edad Está me diciendo que no soy hombre Sí muchacho <ríe> Exactamente lo que escuchaste Un hombre necesita de otro hombre Para formar ¿Tú, tú te acuerdas de Timoteo? ¿Timoteo? Timoteo criado por su mamá y Por la abuela Pero tuvo un tiempo Que tuvo que tener un Pablo Para dar la mano a él Tengo que formar a ti hombre tengo que circuncidar a ti hombre Para ser hombre Un hombre es el único capaz De afirmar la hombridad de otro hombre Y nosotros vamos a trabajar ese día En algo que hablé con el con Pastor William Acerca de la jornada de la hombridad Lo que me gustaría tratar con ustedes Hoy yo empiezo, mañana terminamos lo, lo, Mi participación con los hombres Pero quiero construir con ustedes La jornada de la hombridad Hoy vamos a tratar un punto, mañana vamos a concluir ese punto, está bien Entonces mira quién está cerca de ti, habla no falte mañana por favor Los hombres, los niños son orgullosos cuando deberían ser humildes Y los hombres son humildes cuando podrían ser orgullosos Voy a repetir los niños son orgullosos cuando deberían ser humildes. Los hombres son humildes cuando podrían ser orgullosos. Déjame te decir algo. Yo trabajé con mi papá durante toda mi vida en una compañía de construcción. Soy ingeniero, mi papá es ingeniero también. Eh, por 20 años trabajando juntos. Nunca tuvimos problema de relacionamiento. Pero había veces que como hombre... Usted hablando de construcción, tú hablas más duro. Pero mi papá, además de ser mi papá, era mi jefe. Era el dono de la compañía. Y muchas veces hablando más duro, me corrigiendo me enseñando. Y podría hacer eso. Podría tener orgullo y me tratar porque era mi papá, tenía la autoridad. Pero cuántas veces me acuerdo que después de me corregir y hablar fuerte conmigo, me llamaba y hablaba. Hijo, perdóname, si la manera como te hablé hoy pueda haber eh, sido muy, muy rude con usted Yo hablé, no papá, está bien, está tranquilo Usted fue muy cariñoso, yo entendí Pero, y de verdad, porque era firme pero cariñoso No me sentía ofendido ¿Tú ¿Sabes? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Él no necesitaba hablar, vejando, gritando Para se poner como hombre para mí como hijo, la autoridad de él estaba llena de humildad. ¿Por qué? Porque cuando podría ser orgulloso, era humilde. ¿sabes sabe lo que pasa con niños? Cuando tienen que ser humildes, son orgullosos. Intentan poner su autoridad por la fuerza. Por palabras, muchas veces palabras tontas, mal colocadas. Y que acaban trayendo más problemas. Lo que edificación, los niños también culpan a los demás por sus problemas, los hombres asumen las responsabilidades de sus acciones. Estoy hablando de la construcción de un pensamiento de un niño y puede ser que cuando encierre usted piense soy un niño. No hay problema, no hay problema, mira el problema es peor cuando nosotros Vivimos en el diagnóstico De lo que pasa con nosotros Cuando tú sales, ya comprendí Todo lo que pasa en mi vida porque soy niño Tengo Tengo una expresión De hombre, tengo pelo blanco Tengo eh, Acciones de hombre, pero Mi mentalidad de niño Está bien, se si tiene el Diagnóstico, hasta mañana Tú vas a saber cómo desarrollar Ese hombre que se quedó Interrumpido por algún problema en su Historia, en su jornada, amén El amén está muy <ríe> débil pero si, si todos Ustedes que están aquí no, no están de Acuerdo conmigo tú piensas no esto no es Para mí yo soy hombre entonces déjame hacer una pregunta ¿Se si encuentras hoy Usted cuando tú eras niño piensa en una Máquina del tiempo ¿Usted se encuentra con el niño que eras? ¿El niño que tú fuiste se orgulla del hombre que se cambió usted? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Se te encuentras con usted mismo cuando niño? ¿El niño que te, tú fuera un día se orgulla del hombre que se tornó usted? ¿O usted miraría a, su, a usted mismo como niño hablaría? Por favor cambie todo porque nuestro futuro Está terrible (risa) Pablo tuvo un tiempo así como hoy estaba En una conferencia Pablo se llamaba Regimen y esa conferencia que se Llamaba Regimen Pablo reconoció que era Un niño que hacía muchas cosas que Parecía ser de hombre incluso mataba a La gente pero la mentalidad de un niño ¿Cómo puede alguien pensar que está agradando a Dios Matando gente? Pero pensaba él Y usted también ¿Cómo piensas tú que tratando a su mujer De la manera que trata Sus hijos de la manera que trata Usted piensa que hizo ser hombre Es un niño Entonces usted <ríe> se quedaron muy callados <ríe> Pero tú sabes que Cuando Pablo Pablo a sí mismo Se llama Niño se llamaba Saulo porque Pablo no Está hablando de su niñez, está hablando De cuando se llamaba Saulo, está hablando De cuando era judío pero no conocía a Cristo tampoco la cruz, es de ese periodo Que está hablando de una niñez espiritual Del antiguo pacto en su vida, del judaísmo Entonces Pablo está diciendo eh, Todo ese tiempo yo tenía, yo tenía El prestigio con la sociedad La gente, los judíos Miraban a Pablo Wow He is the man Wow Pablo, wow Tenía el reconocimiento Tenía sus estudios Tenía eh, Era una persona fiel a sus creencias Pero Cuando llega a Cristo Identifica un diagnóstico De que era un niño Todas las cosas que se aparentaban muy buenas para la sociedad Se queda como basura Hermano, no estoy tratando de tu hombre en el exterior No estoy tratando de tu apariencia para la sociedad Estoy tratando de cómo se desarrollan los pensamientos dentro de ti ¿Eres un niño o eres un hombre? Tú sabes que Certa vez Jesús estaba hablando con sus discípulos y habló, si usted deseara, si usted quisiera preservar su vida, va a perder Pero si, enten, si, si tuviera disposición de entregar su vida por amor a mí, entonces va a encontrar vida Y usa la palabra vida por cuatro veces En la traducción de Reina Valera, traducciones en portugués, todo la misma palabra vida Pero hay un cambio de palabra, está haciendo un, un cambio con palabras Jesús está diciendo si tuviera la disposición de me entregar su vida Nástrofe yo te doy vidas hoy Pero si intentar preservar su vida Nástrofe nunca va a cesar la vida hoy Eso Jesús habló a los discípulos y todos estaban en el culto y todos dijeron amén Yo comprendo aleluya gloria a Dios pero siguió el próximo día Y Jesús entonces dice es necesario que yo va para la cruz y lo que hicieron los discípulos que hicieron gloria a Dios y amén, todos Hicieron exactamente el contrario, intentaron Preservar su vida y todos huyeron, solamente Un, el más niño de edad, Juan, tuvo una Mentalidad distinta, yo voy a la cruz con Él, estoy dispuesto a perder, porque me Acuerdo que él habló ayer, que si tuviera Disposición para perder voy a encontrar Vidas Zoe. No entiendo lo que es la vida hoy Pero si viene de Cristo yo quiero El pensamiento de Juan Mira Juan llega a la cruz Cuando mira a Jesús No hay nadie más Un ministerio completamente fracasado A los ojos de los hombres Todos los abandonaron María es Juan Entonces qué dice Jesús Mujer Está ahí su su hijo maduro Está ahí un hijo que es un hombre Estaba hablando de un niño con 15 años Según los teólogos Juan tenía 15 años Jesús llama a Juan de Juyos De hombre maduro ¿Por qué? Porque para Jesús tú no eres hombre Por la edad que tiene Para Jesús tú eres hombre pero a disposición que tiene a ir a la cruz. El único que estaba en la cruz era Juan. El único que fue emancipado por Jesús. El llamado hombre maduro. Hijo maduro fue Juan. Todos los demás. Y es interesante porque después la palabra se cumplió. Porque todos los demás que tuvieron. Que, que quisieron preservar su vida murieron. De muerte muy terrible. Pero el único que murió de si quedaron viejo en la isla de Patmos fue Juan. Porque la madurez espiritual no tiene que ver con edad, tiene que ver con el proceso de la cruz que rompe su hombre exterior y puede formar el desarrollar el hombre interior, cambiando la manera de pensar y de mirar la vida. Ese proceso... Es extremadamente importante para nosotros Para nos sacar de una vida sensorial ¿Qué es una vida sensorial? La vida gobernada por el hombre exterior Tus ojos, tus, tu, tus oídos, lo que escucha, lo que siente Los hombres sensoriales son los hombres que la Biblia llama de niños Son controlados, gobernados por las cosas eh, Es por eso que si volvemos al texto principal Mira Ahora pues Solo vemos un reflexo oscuro En un espejo Pero entonces veremos cara a cara Conozco en parte Entonces conoceré plenamente De la misma manera que soy plenamente conocido Así permanecen Ahora estos tres La fe, la esperanza y el amor Pablo está hablando exactamente de la transición Que tuvo él del antiguo Para el nuevo pacto Del judaísmo Para una experiencia con con un Cristo vivo Él está hablando algo Hay tres cosas que que percorren la ley Y siguen en la gracia Fe, esperanza y amor Están presentes en todos los pactos Pero comprenda la fe Comprenda la esperanza Comprenda el amor A la luz del nuevo pacto Porque hay una, una dimensión más grande y eso, ese punto que me gustaría de me detener con ustedes esta noche Niños son distraídos por cosas exteriores Y un símbolo de la madurez en Cristo Es que la fuente de visión de un hombre maduro No es externa pero es interna Cuando empezamos a mirar a la vida a partir de un hombre interior Con discernimiento de espíritu eh, Pasamos a comprender lo que es fe, esperanza amor. Eh, vamos a entender entonces pe- principalmente fe Hebreos 13:7. abra tu biblia en Hebreos 13 13 7 Mira recordar a vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios La fe de la que imita prestando atención a su forma de vivir Wow, el escritor de Hebreo está hablando de una fe que puede ser imitada Mira quien está cerca de ti, yo puedo imitar su fe, pregunta Yo puedo imitar su fe, pregunta a quien sienta cerca de ti Yo puedo imitar su fe, hay una fe, hay un nivel de fe que puede ser imitada no, no, no está hablando, no se impresione con la elocuencia, no se, pre, no se impresione con la oratoria Pero aprende a discernir las personas por el espíritu, a nadie conozco más por la carne Pero por el espíritu y por el espíritu yo tengo que encontrar personas que puedo imitar por la fe Y hombres, maduros hombres de Dios son personas que pueden ser imitadas en la fe que viven Tú sabes que nosotros necesitamos tener el denuedo de de decir mira a mí, camina conmigo, sigue mi fe Porque así Pablo hacía y así nosotros debemos hacer pero hoy en día hay una una falta de hombres En que la juventud puede despejar, que pueda mirar y hablar yo voy a caminar con él, yo voy a aprender de la fe de él Tú sabes que en los días difíciles de mi vida Yo tuve siempre el ejemplo de mi papá Para mirar cómo pasar en los días difíciles Un hombre que no tiene referencia de hombridad Va a tener problemas de cómo pasar los días difíciles Porque la fe no es algo que puede ser teórico En la vida de uno, la fe tiene que ser vivida Y expresada, sabe muchas veces nosotros A veces como cristianos Creamos una mentalidad de superhéroes de, de gente que es perfecta No, la fe imitada son de personas débiles De personas con problemas Gente de verdad tiene problemas Habla para quien está cerca de ti Gente de verdad tiene problemas Pero el ejemplo no es de la vida perfecta El ejemplo es cómo pasar por los problemas Reaccionando de la manera correcta en los problemas Cómo pasar por los problemas, preservando la fe en medio de los problemas De eso se trata La gente que hoy te critica en medio de sus problemas Mañana va a te preguntar cómo pasaste por su problema ¿Sabe por qué? Porque los que critican hoy, usted en medio de su problema Critica porque nunca ha pasado por problema. Cuando pasaren por el problema, van a te preguntar: ¿Cómo pasaste por su problema? Pero nosotros tenemos que tener fe. ¿Fe para qué? Para proseguir, para perseverar y para manifestar a Cristo en medio de los problemas. Y después, el, el otro texto de Pablo que es increíble es en Filipenses, capítulo 1, versos 20 y 21. Eh, porque. Estamos tratando de fe, esperanza y amor Mira lo que Pablo habla sobre esperanza Filipenses 1, 20 y 21 Según mi ardente expectativa y esperanza ¿Cuál es la esperanza de Pablo? De que en nada estaré avergonzado Más bien con toda audacia Como siempre también ahora Será Cristo exhibido Engrandecido en mi cuerpo sea por la vida o por la muerte, porque para mí vivir en Cristo y morir es beneficio. Lo que está hablando Pablo, que nuestra vida debe ser una exhibición de Cristo. La gente debe mirar a nosotros y mirar el proceder de Cristo. Pablo está hablando, nosotros tenemos que hacer una carta viva. Cuando mirar en usted pueden leer el evangelio, no necesita hablar. Porque el evangelio es más que una comunicación. El evangelio se trata de una demostración. Pero solamente están habilitados a demostrar en el evangelio la práctica. Los hombres maduros. Los niños no pueden. A los niños les gustan las teorías. A los niños les gustan las historias. Los hombres son aquellos que pueden vivir en la práctica. Las cosas que parecen imposibles. Cuando se contada como una teoría No hay forma de separar mensaje de mensajero Mira, hoy nosotros tenemos un problema en el evangelio Son los ministros, los pastores que separan su vida de la mensaje No hay como, mensaje y mensajero tiene que ser uno solo ¿Sabe? Eh, Y a eso llamamos hombridad eso llamamos hombridad pero para eso Tenemos que tener una vida de verdad Sabe lo que pasa es que muchas veces Exponemos una perfección inatingible y No tenemos después la coraje de asumir Que tenemos problemas entonces hoy hay Pastores en depresión hay matrimonios de Pastores que están con problema pero no Pueden asumir porque presentaron Públicamente un evangelio de Perfección entonces no pueden Exponer sus problemas y nosotros tenemos que entender que la vida que tenemos son tres categorías. ¿Lembra que, ¿Te acuerdas que hablé que la vida Zoe, la vida bios y la vida nástrofes? ¿Ustedes conocen las tres clases de vida? Tranquilo, ok. La vida bio, la misma que un árbol, que un perro, es la vida biológica. La vida nástrofes, se trata de una vida comportamental. De su cultura, de su manera de vivir, sus amistades, los lugares que le gusta ir, de su estilo de vida, la vida anástrofe Y la vida Zoe es la vida del Espíritu, la única que Dios llama vida es la vida Zoe. Y hay algo que un ministro del Evangelio tiene que entender, hay algo que un hombre maduro tiene que entender, que va a pasar en su casa, en su casa con sus hijos. La vida hoy no se enseña, la vida hoy se imparte, la vida hoy se imparte por el Espíritu. Y es tan profundo, es tan poderoso eso, porque yo miro eso con la vida de mis hijos. ¿Sabe? La impartición de vida hoy en Caio y Bruna son mis dos hijos es más fuerte de que un seminario de teología. Es más fuerte do que sentar con ellos para enseñar la Biblia. La impartición de hoy. Pero no, no es suficiente impartir vidas hoy. Nosotros impartimos vidas hoy y modelamos la vida anástrofes. ¿Cómo? A través de la demostración de cómo vivimos. Si usted intenta impartir vidas hoy, pero no demuestra a través del comportamiento de una vida anástrofe, hay una incoherencia, es donde los hijos no siguen los caminos de los padres. Nosotros tenemos una responsabilidad, impartimos hoy y modelamos la fe. ¿Cómo modelamos la fe? A través de la demostración de una fe en práctica. Mis hijos, los dos, están viviendo todos los días... Experiencias profundas con el Señor Porque yo nunca exigí de ellos Que se, fue, se pusieran, se ubicaran como hijos de pastores Sentados en la primera silla Para demostrar una perfección de familia a la gente Yo hablé a ellos Tú tienes que tener su propia experiencia con el Señor Pero en mi casa Nosotros modelamos la vida anástrofe Yo tengo una manera de vivir yo y mi esposa demostramos en nuestra manera de vivir Lo que pasa, estamos modelando la cultura La manera como nos tratamos, la manera como servimos al Señor Y cuando crecen ellos miran lo que pasa en la casa de sus amigos Y miran lo que pasa en casa y ellos deciden No, no, no quiero lo que está pasando afuera Yo ya estoy viviendo el tiempo más rico con mis hijos dentro de casa porque tuve un tiempo duro que es el tiempo de donde ellos tenían que decidir y sentir Y muchas veces tenían ganas de conocer las cosas, de ir a las fiestas, de ir a las cosas Está bien, yo tengo que creer que cuando modelo la vida nástrofes Eso va a funcionar, yo tengo que creer que la demostración de lo que es la vida con Cristo Tiene que funcionar porque si no voy a poner mi, mis hijos en una jaula, voy a poner eh, eh, como en eh, eh, una redoma de vidro para toda la vida. No, no hay cómo. Hay dos cosas que un hombre hace. Imparte vidas hoy y modela vida anástrofe. E eso empezó en Edén, cuando el Señor dijo al hombre, tú vas a desarrollar imagen y semejanza. Tú vas a formar gente a imagen y semejanza. ¿Y cuál era el diseño de Dios? Que el hombre comiera del árbol de la vida, entonces iría a reproducir, impartiendo del mismo Espíritu y modelando vida a fé. ¿Qué tipo de gente? Si se come vida, si se come de la vida del Espíritu, yo voy a impartir ¿o qué? Espíritu. Si tengo la mentalidad de Cristo porque comí del árbol de la vida... Yo voy a modelar qué tipo de vida? La vida de Cristo. La tierra estaría llena de la vida de Cristo si el hombre siguiera con la característica que Dios formó a él: de transmitir imagen y semejanza. Impartir vidas hoy, modelar vida anástrofe. Pero el hombre que se permite caer, la, la corrupción de Adán, entonces. Empieza a modelar una vida názofe, gobernada por un egoísmo, por una mentalidad de niño. Y hoy nosotros estamos delante de una generación de niños. Son hombres de 50, 60 años con una mentalidad de niño. No tienen responsabilidad con las cosas. Son inseguros para tomar decisiones. Afirman su hombridad en la mujer No tienen segura, seguridad en sí mismo Necesitan de una mujer para afirmar su hombridad ¿Por qué? Porque no, se, no, no fueron formados como hombre Entonces están siempre de un extremo al otro O tienen que tener muchas mujeres para se sentir hombre O tiene que ser extremadamente estúpido o bravo con una mujer Para se sentir hombre o son dominados por una mujer Porque nunca tuvieron a alguien Enseñando cómo, cómo maneja las cosas Entonces es una cab dentro de casa la mujer controla todo ¿Por qué? Porque su referencial de identidad Está siempre en la mujer Si nuestro referencial de hombridad No estuviera en Cristo Estaremos distorsionados De lo que es el padrón El estándar de la verdad y vamos a tener problema ¿Y qué va a pasar? Vamos a modelar ese problema en nuestros hijos Vamos a seguir repitiendo La misma imagen y semejanza en nuestros hijos Familias donde los hombres no tienen identidad de Cristo No son maduros, los hijos tienen problema. Y aquí hay un problema El, el más grande problema de los hombres Mira, cuando Eva comió del fruto del árbol, del conocimiento ¿Qué pasó con ella? Nada Cuando el hombre comió, ¿qué pasó con Después que el hombre comió? Se abrió los ojos De los dos ¿Qué hizo? Quiero decir para nosotros La responsabilidad de una mujer Cale sobre ella La responsabilidad de los hombres Cale sobre toda la familia ¿Sabe? Que puedo decirte algo El problema de la sociedad Está con nosotros Una generación de hombres que son niños Que no saben lo que es La identidad en Cristo Entonces se comportan como un niño No tienen vida del espíritu para impartir Y no tienen anástrofe para modelar No tienen una demostración de fe Pero los púlpitos están llenos de una teoría de un evangelio que no funciona porque no tiene vida Porque la vida fluye de adentro hacia afuera No hay como hablar de una vida que está en aire Pero que no funciona de adentro hacia afuera Entonces ¿cómo nosotros podemos resolver ese problema Hay una solamente solución Que podamos entender que ese diagnóstico se trata de nosotros Y a empezar por nosotros posamos tomar el camino de Juan, la cruz, la cruz puede sanar porque la cruz es el único elemento capaz de matar la naturaleza adámica y te abrir para una oportunidad de desarrollar el hombre interior. Eso se pasó con Pablo, hermano. Pablo tuvo una oportunidad de parar un día y, y o mirar a la vida y wow, yo soy como un niño, yo pienso como un niño. Y, y entonces habla pero cuando llegué a ser hombre Dejé las cosas de niño cuando ya ha llegado a ser Hombre cuando conoció a Cristo sabe lo que falta Para nosotros no solamente una vida de, de frecuentar La iglesia pero conocer a Cristo conocer a Cristo La vida de Cristo en nosotros la única manera de un hombre se es que quedar un hombre maduro en la vida de Cristo es ser formada en nosotros. E eso no se pasa en una facultad de teología. La vida de Cristo en nosotros puede empezar cuando a cruz tratar de encerrar el hombre natural que nosotros somos. En, mientras no termina su historia como hombre natural, no empieza su historia como hombre espiritual. Es necesario por fin en el niño que hay dentro de ti Es necesario por fin en el pensamiento egoísta De competencia, de de aprobación Yo necesito mostrar mi valor Eso es característica del niño de orfandad Para que entonces el espíritu de adopción De juyotesía pueda empezar su trabajo en nosotros el crecimiento, la madurez, la, la estatura de Cristo Hermanos yo creo que hoy estamos dando, estamos Empezando el start de la conferencia, aquí está El punto que para empezar todo tenemos que Reconocer que necesitamos de la cruz, si aquí Estamos, estamos juntos en el mismo punto, sé Que podemos tratar de desarrollar eso a partir De la mañana de una manera más profunda, pero si no reconocemos la necesidad de salir De pensamientos de niño De una actitud de niños, De una vida de niño Escondiendo a través de acciones Que aparentan ser de hombre Pero tú sabes cómo tú piensas Tú sabes cómo son sus, sus reacciones Sus temperamentos, sus emociones Sus pensamientos Pablo habla Pablo no habla así Yo agía como niño yo pensaba como niño, yo desarrollaba mi pensamiento como niño Yo sé que el Espíritu Santo está tratando de hablar contigo Tú desarrollas pensamiento como niño, tú piensas como niño Tú reacciona con su esposa, con sus hijos, con su, con su pensamiento Sobre el Evangelio, sobre la vida, su, sus, sus cuestiones con Dios Como un niño, se reconoce hoy eso Y hoy hay una cruz que te espera para... Empezar un proceso que te mata por afuera Pero genera vida por adentro Y a partir de hoy yo creo que en esos días Dios va a hacer algo poderoso en su historia Pero el punto inicial está en la cruz Así como Juan tuvo que decidir está bien Yo voy, yo voy a me exponer para empezar A partir de una vida que no conozco que es la vida soy, me gustaría orar por aquellos que hoy con esa sencilla palabra Pueden tener un diagnóstico, yo necesito cambiar de niño a hombre Yo necesito de una cruz para empezar una manera de pensar distinta de cómo co- pienso hoy Si empezamos por aquí, mañana seguimos y podemos profundizar Pero ese diagnóstico es del Espíritu que te da por eso me gustaría que usted pudiera cerrar sus ojos Y no importa hermano si tú eres pastor, apóstol, bispo Si tú eres 10, 20 años de cristiano o un 2 ¿Te acuerdas que Saulo era judío? Era fariseo Saulo era alguien respetado Y tuvo, tuvo que reconocer Que si sus ojos no fueran abiertos Seguiría siendo como un niño A pesar de todo Reconocimiento público que tenía Usted conoce Su interior Usted conoce la manera que Sus pensamientos, estructuras De sus pensamientos funcionan Solamente Usted puede reconocer Y decir Señor necesito cambiar Y me gustaría Que usted pudiera si, si en su lugar tú reconoces que necesita algo De la parte del Señor y de la cruz Para cambiar esa mentalidad Que usted pueda al menos levantar sus manos En el lugar donde estás Para que yo pueda mirar e entender Que el Señor está haciendo algo hoy en su vida Por favor, si usted si entiendes es que es contigo Levanta su mano, amén, amén, amén Amén, gracias Señor, amén Permanezca con sus manos Arriba, Ese pudiera se ponga de pie Todos los los que entienden que tienen que Esta noche es una noche de pasar por la cruz Hay una sociedad que necesita de hombres Hay familias que necesitan de hombres Hay una generación de órfanos Que necesitan de hombres El momento que usted se posiciona Como hombre de Dios En una sociedad de órfanos Usted va a percibir que, que el Señor va a tratar de, de poner cerca de ti hijos Hijos espirituales, niños, adolescentes, jóvenes Que usted va a poder traer para caminar cerca de ti y decir Mira mi vida, yo voy a demostrar cómo, cómo reaccionar en medio de los problemas Yo también tengo problemas Pero tengo una fe de un Dios que me sostiene en medio de los problemas Señor nosotros reconocemos que necesitamos de ti, Señor nosotros necesitamos de un cambio de mentalidad Padre amado así como un día Saulo tuvo un encuentro, tu palabra dice que cuando el Señor decidió revelar su hijo en Pablo, no a Pablo pero en Pablo, eso le pido hoy que sea una noche de revelación de Cristo en ellos, en ellos, de adentro hacia afuera, que puedan probar, que pueden probar de tu presencia, que pueden probar de tu espíritu, que pueden probar de una mentalidad de reino. Que la mentalidad de Cristo pueda traer a ellos la comprensión de toda niñez que muchas veces tienen su comportamiento. De la niñez como muchas veces manejan el ministerio. De la niñez que muchas veces manejan las relaciones con sus esposas. De la niñez que trae junto con la niñez el orgullo para pedir perdón a un hijo. ¿Cuántos padres han fallado como padres y nunca pidieron perdón a sus hijos. Por el orgullo y por la niñez. Señor nosotros queremos decir que necesitamos de ti para que en esos días puedan ser formados hombres maduros Hombres maduros, hombres a tu estatura Y que empiece un mover en esa región, en esa nación de hombres que se levantan Como referencia a una sociedad para producir cambio, transformación que el espíritu de vida Que el espíritu de vida soy Se ha impartido en nosotros En esta tarde Y que el comportamiento es que la vida anástrofe Que está fuera de los estándares Que muchas veces nosotros justificamos Ah yo soy así Está tranquilo, no Que hay una disposición Para cambiar hoy ¿Sabe lo que siento En mi espíritu? Que hay gente que necesita perdonar Sus padres Que hay hombres que están aquí Mientras yo hablaba pensaba así Yo no tuve un padre para seguir Como ejemplo porque mi padre Fue muy malo Mi padre es diferente del tuyo Cristiano Mi padre trató mal, mi mamá, mi padre me me dejó, mi padre, mi padre solamente me trae malas recordaciones ¿Sabe lo que siento? Que no puedo terminar sin que usted pueda perdonar a su papá Porque su papá probablemente también sea el resultado de su abuelo que el padre de su papá Nosotros tenemos que encerrar ese ese ciclo de maldiciones Nosotros no podemos llegar aquí hoy y nos quedar molestos y hablar ¿Por qué eso? ¿Por qué mi papá fue así conmigo? ¿Por qué mi papá fue tan malo? No, usted puede romper eso en su historia Perdona a su papá y decida hoy ser el papá que su papá no fue usted Perdona a su papá y decida hoy que usted va a ser diferente Hay alguien que necesita perdonar a su papá en esta, en esta noche Hay alguien que necesita perdonar a su papá en esta noche Sí, levanta su mano Hay más Hay más alguien Yo quiero, porque yo sé que liberando a su papá Usted está liberando su vida el perdón tiene el poder de liberar. Ahora, ahora donde está ahorita. Empieza a orar al Señor. Y habla el nombre de su papá y habla. Yo te perdono en nombre de Jesús. Abra su boca y dice eso por favor. Me gustaría llamar a William aquí. Para me ayudar en algo. Ok. Los hombres que estén aquí Que tuvieron problemas con su papá Hay hombres que están aquí Que fueron criados de una manera Que dar un abrazo en un papá no era cosa de hombre sabe de lo que estoy hablando? Nunca dieron un beso a un papá No tuvieron un cariño Fueron criados de una manera tan dura, tan dura Y no saben hoy expresar